0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u třetího dílu redakčního podcastu motorkáři.cz. Mé jméno je Dominik Valášek a s sebou tady mám tentokrát Honzu Rameše, i Honzise. Čau. Čau,
1: Domčel. Čau všichni na opačném straně mobilního telefonu nebo počítače.
0: Nebo třeba audiosystému v autě. Já nejdřív tady musím vyřešit nějaký resty z minula. Já jsem u začátku druhého dílu všem popřál... Konkrétně jsem popřál: Dobrý den, pokud právě objedváte. Pak jsem za to dostal világoš. Takže já přeji dobrý den i těm, co právě neobědvají, aby to teda bylo úplně jako aby bylo úplně jasno. A my jsme vám už u prvního dílu podcastu, tak jsme vám slíbili, že se budeme věnovat i tomu, jak pracuje redakce, co my tady vlastně děláme, že to bude takový nahlídnutí pod tu redakční pokličku. Tak abyste neřekli, že jsme vám něco slíbili a pak to nedodrželi, tak tenhle podcast bude věnovaný tomu, jak my testujeme motorky. Ale nejdřív, než začneme, tak si dáme věci, co vyšly na webu, co výjdou na webu a co se tak nějak děje v motorkářském světě. Začneš novinkama, Honzo? Můžeme se na to vrhnout. Já jsem si to
1: rozdělil do takových skupinek. První kategorie vlastně jsou světové novinky, co se událo. Začíná nám končit léto. (laughs) Začátek (laughs) konce. Přesně tak. A teď už se začnou vyrojovat takové ty novinky, jako opravdové novinky na rok 24. Znejřív s tím výrobci přijdu s takovými těma menšíma rybama, řekl bych. A KTMka teď představila nový malý dňuky. Což je jakoby malá ryba v pohledu toho objemu, protože jde o 125 a 390. Ovšem, co se týče prodejů, tak si myslím, že to jako opravdu malá ryba nebude, Čekal bych i klidně jako daleko větší promo pro, tu, pro tyhle, ty motorky, protože jo, co je víc ve 125, když je ti 16 než
0: Duke? Je pravda, že bych zabíjel za malýho Duke, <hý> kdyby, kdyby, kdyby teda už byl v té době, kde já jsem byl malej. No. Ale za mě teda ještě frčili 125 dvoutaktní, takže prostě by to nemělo asi takovou váhu, ale prostě Duke je jako... To je to, co chceš, že jo, těch 16. No,
1: tady on vlastně udělal tu kategorii těch čtyřdobých, 125-kových na háču. když si to vezmeš, dvou, tak ty prostě, to, už je, to už je dávno, jo. Vůbec bych se nezaplejtval do toho, jak to bylo krásně, když bylo mi to R125, protože prostě to už je, já nevím, 20 let. Jo, takže. Ale až do příchodu DUKA, vlastně ty 125-ky čtyřdobí, i když to třeba byly ty, jo, čtyřventily a 15, jako byli, tak to bylo furt takový, jako. Levný. na to a viděl si, že to je 125, protože to prostě nemělo tu výbavu. A pak přišel Duke. A bylo jasný, prostě, že do toho můžeš dát klidně 390, ono by to sneslo snad i větší motor. A všichni prostě od té doby bláznili s Duke. Ponechme stranou nějakou indickou kvalitu, kterou se teda taky jako blesknul <laughs> za ty generace. Věřme si, že třeba teď už bude lepší ta motorka vypadá fakt moc pěkně, kam je to ve 390 je 125c, dělá se i 250 to teda není i pro Evropu. Je tam úplně nový rám, je tam hliníkový podsedlový rám s takovýma žábrama, je to takový hezký, je tam jiná kivka, protože má to vyosený tlumič, fakt si s tím jako, dali si s tím záležet. A já jak teda mám v poslední době na KTMky pivku, protože mám pocit, že pan Kiska už jako... <laughs> Nevím, co teda jako kouří, ale teda.
0: Ž- že se překouřil už trochu. No, <laughs> už, je, už je takový, že toho bylo hodně, tak jako tady ty vypadají pěkně. Dobrá, dobrá. Máme tam ještě něco dalšího z novinek vý- významných? No, ale
1: významných, co se týče toho samotného modelu, tak mi to úplně významný nepřijde. Ducati představila 30 monstra, protože monstr pochází z roku 1993, kdy ho tenkrát Miguel Angel Galuzi udělal. V Vlastně si sám pro sebe vzal ten s vzduchem chlazený motor, dal ho do rámu 851 jedničky a tak si to jako šudlal pro sebe motorku, až mu na to přišli a, a, bo tý, a nebej toho, tak, tak Ducati dneska asi nebyla. A Ducati tady kom představila představila jako hezkýho monstra, je to hlavně o barvičkách, je to taková prostě exkluzivitka. No ale každopádně, čím je tady to důležitý, že to je první uh, následujících asi ještě z šesti nebo pěti dalších online premiér, co ty letos bude mít. A to je takový fenomen,
0: který přišel v době covidový. Přesně tak. Ono u aut tomu nebylo jinak. V době... Vlastně Řekl bych, že COVID dost významně urychl konec takových těch klasických autosalonů. U těch motorek se to drží přece jenom bo něco víc, protože tam jsou ty nadšenci, kteří se chtějí zblízka podívat a šáhnout si na ty motorky. Ale u aut tohle to úplně vymizelo, COVID to strašně urychlil a dneska už se fakt všechno představuje výhradně online nebo prakticky výhradně.
1: No, ono, i ty motorky tam zůstaly ty motosalony s tím, že si na to můžeš šáhnout, ale už nejsou chybí tam ten, ta funkce pro novináře, mm-hmm. to představování novinek. Je to opravdu jako málo toho. Spousta značek přešla na to, zjistila v té do- covidové době, že jim daleko víc funguje, že si to dělá online a dostane tam ty lidi, kteří tam dostat chce, než aby prostě v první den veletrhu tam nabombila 18 novinek a riskovala z toho, že jim prostě novináři otisknou tři ty to má rozdělený, bude, bude to teď vlastně až před 8mu bude to končit před ty jejich novinky a je jasný, prostě každej po dvou týdnech nebo jak oni to tam mají naskládaný, že bude nějaká novinka.
0: – OK. nicméně k těm méně exkluzivním novinkám máme tady novou značku na českém trhu.
1: – No, to je přesně, k tomu jsem se chtěl dostat taky. <laughs> To se, ze světa se dostáváme do české kotliny, co mi přijde poměrně důležitý. A ukázala to teda jako reakce čtenářstva na webu poměrně výrazně, že na český trh, ne strch, na český trh vstoupila čínská značka motor. Proč je to jako důležitý? Je se nějaká další Čína? Zní to podivně, no protože ona tady vlastně už jako svým způsobem je.
0: Přesně tak jsou to Benelky. – No,
1: ale takový jako…
0: – Vylepšený. No,
1: – já, jako, já tam furt tápu v tom, abych pochopil, co tím Číňan myslel, protože aby jsme teda lidi, co to nečítli, číst nechtějí, tak jenom uvedli do obrazu. Kvian Yang motorcycle je jako gigant, který má pod sebou Keeway, který má od roku 2005 Benelli kterým teď udělali MBPčko, značku Motor Passione a myslím, že se to jmenuje, což je prémiovka QV, což je, je takový jako vtipný. A teď udělali ještě QV motor, což je prémiovka celý skupiny. A přesně jak říkáš, jsou to v mnoha modelech Benelli, ale líp vybavený a za ještě lepší cenu. A já furt jako, jako přemýšlím, proč?
0: No je to úplně jednoduchý. Když si ten trh přesytíš sám a budeš si v něm sám konkurovat, tak ti v něm přece nemůže konkurovat nikdo jiný, že jo? Jo,
1: to je, tak, to, takhle asi to bude myšlený, protože tam je zajímavý i to, že ty, když jsi se chtěl stát importérem kraje motoru, tak si zároveň nesměl být importérem Benelli. Tam byla vyloženě odčíňanou tady ta podmínka, aby, protože v pak, když jsi importér už Benely, tak už máš nějakou síť a nebudeš dělat novou. Jasně. To znamená, ty tvoje motorky budou furt na tom stejném místě. Takže tady to jsou vlastně jako ty, co by matka uděláš svoje děti soupeřem.
0: Dává to vlastně z obchodního hlediska, tak to dává, myslím si, na prostý smysl. Uvidíme, jak se jim bude dařit. Nicméně přesunul bych se teďka k testům, co vyšly a k tomu, co my testujeme. Ono nás to tak pěkně posune k tomu dnešnímu tématu. Od posledního podcastu vyšel tady od, od Zajocha test Fanticu Caballero 700. Mně se ten stroj strašně líbí, trošku jsem mu to záviděl. Ona je to vlastně Yamaha XSR 700 v takový italský víc jako šmencovní verzi.
1: No, ona to asi bude Yamaha XSR tak, jak měla vypadat
0: možná, no, já jsem to nechtěl říct úplně hmm. ošklivé, ale to je to tak. Potom tady máme uh, taky od Zajochá, ten se má, ten kluk, nic nedějným nedělá, on jezdí furt jenom na těch motorkách, no. testuje, to je strašný. No, uh, taky tady vyšel Triumph Street Triple RS, což se teda jako zajdá, nad ním opravdu hodně rozplýval a já jsem
1: koukal potom ještě na, potangánu. přišla zpráva, že ježiš, MCN nebo Motorát, já nevím, fakt nějaký velikánský Evropský motocyklový periodikum to vyhlásil jako fakt jako nejlepší motorku roku. Takže myslíš, že se ještě potkají se za Jochem? No, jestli na něj už nestřádá.
0: <laughs> je to možné. ale je teďka nadovolený, takže spíš ne. No, dobré, potom mě tady vyšel, to asi nebudou úplně motorky roku, ale jsou pěkný, mně s Lukášem tak tady vyšel test malorážkových cestovních Endur BMW G310GS, proti Zontesu 350 Tour 2.
1: A zase je tam ta Čína.
0: A zase je tam ta Čína, je to prostě velká německá značka, byť teda v tomhle případě model vyráběný v Indii, proti přesně čínskému drakovi, který za výrazně méně peněz nabídne výrazně víc, ale přečtěte se podívejte se na video, je to zajímavý. No a potom je tady od Sherryho Suzuki GSX-8S, Naháč střední třídy, velmi samozřejmě propíraná kategorie, bylo to téma našeho prvního podcastu.
1: A je to fakt jako hodně, hodně jako zajímavá. Prostě jedna z nejzajímavějších motorek letošního roku.
0: Určitě jo. No a na čem jezdíš? Nebo na čem jsi jezdil teďka v v posledních dnech a týdnech?
1: No, vzhledem k tomu, že ty testy, co teďkom vyšly, tak jsem tam ani jednou nebyl já, tak tak by se mohlo zdát, že se Honzi spláká, ale není tomu tak úplně... Víš, jak to je, že jo? Teďkon každej máme prostě v, přes každej týden minimálně jeden test, občas víc. Něco mě utkvělo v paměti, tak teďkon úplně nejčerstvější, protože jsem na tom dneska přes 100 kilometrů zmoknul, když jsem to vracel, bylo mu mandilo, jo? Měli jsme to dohromady s BMW R1250 RS. Přesně tak. A teda jako to, to musím říct, že s tým motorky mám radost v, Je tam spousta drobných italských věcí, za který bych nikoho vykrákal za uši, ale prostě to je jako... Mandelo,
0: dobrý. (laughs) Mně se celkově se mi ten test líbil, Mandelo dobrý, dobrý i ten bavorák, protože jako mě teda největší radost dělá to, že se vlastně vrací na trh a vrací se do síly ta kategorie silničně sportovní cestovních motorek který jsou jako opravdu dobrý, ta nabídka začíná být celkem široká a tohle jsou dva, řek bych, jako opravdu zajímavý kusy v tom, v těch možno, mezi těma možnostma, takže za mě, za mě jednoznačně palec nahoru.
1: – Jo, každopádně a je to opravdu sportovně cestovní, že když jsme to plánovali, ty testy, tak já jsem říkal, hele, dvouválcový prostě cesták s hruba litrovým objemem, dáme to proti NT11 Hondě, to je o Mandelo. A Filip, který už na Mandelu jezdil, že na něm byl na jeho představení v Itálii, tak říkal, ne, to vůbec zapomeň na to, to je prostě sportovní. Ty, ho, když se na to podívám, je to asi tak sportovní nepřijde. přijde. No, měl pravdu kluk jeden, teďkonce jsme to měli s tím RS-em, teda je složitý na těch motorkách jezdí pomalu. Mm-hmm. A je ale jako úžasný, jak se na nich dá fakt jako zvížně cestovat.
0: Je to tak. Um, a můžeme asi prozradit, že zítra jedem na další testování a jedem natáčet a fotit 650 retra přesně, konkrétně to bude Besárna, Bsáčko, Java 650 nová, aktuální a bude tam Royal Enfield 650 Interceptor, což není úplná novinka, ale... ono.
1: Ale to taková výrazná motorka tady té třídy.
0: Přesně tak a navíc už jako z principu, když máš retro motorky, tak úplně nehledíš na to, jestli ten model byl představený loni nebo letos když se tváří, že, že už je JZR, 60, 30 nebo 50 let, přesně tak. No nicméně nás to pěkně dostává k tomu našemu, našemu dnešnímu tématu a to je právě to, jak my testujeme motorky, co se vlastně zatím skrývá. Hele, a musím říct, takhle, když si tady sedíme spolu, řekněme, mi, není to skvělý, když si prostě můžeme celý dny vozit ten zadek na těch nových motorkách, vlastně nic moc jiného neděláme. Pak o tom občas něco napíšeme, něco natočíme, ale. Občas, občas.
1: No, ale no, takhle. Tak řekněme si tu uh, hollywoodskou představu každého čtenáře. Uh, v pondělí ráno nastoupí redaktor do kanceláře, kde na něj čeká 1, 2, 3, 4, 5, 6 motocyklů. Jeden z nich si vybere a dá si kávu k tomu výběru. Já kávu nepiju, tak já, já tam mám taky ten to hrneček toho čaje, dám si nějaký dortík a vyrazím a vrátím se v pátek ne, vrátím se až v pondělí zase ráno, protože jsem si potřeboval projezdit celý víkend a někdo to odveze a já zase možná třeba v úterý ráno dopoledne stihnu napsat nějaký test prostě a, a jedeme dál, že? Přesně tak. Takže tady to, takhle, takhle si to představuju fakt úplně všichni. Uh, zažil jsem už spoustu spolupracovníků, jako v, ať tady motorkáři CZ nebo ve svým bývalým působišti, Všem jsem říkal, ale je to úplně jinak, než si představujete. Jo, jasně, a mě to je jasný, že to je všichni, úplně všichni do jednoho na konci první sezóny řekli, ty vole, to je fakt práce.
0: Ano, přesně tak. A dostáváme se k tomu, z té hollywoodské představy se teďka dostáváme do té reality, je to opravdu práce. A občas je to jako práce poměrně dost stresující, zejména stresující časově, protože my to, co děláme, tak my to kolikrát musíme všechno zvládnout v takovém fofru, že nevíme, kde je nahoře a kde je dole. Jenom lehké nahlédnutí do minulosti a do statistik. Na motorkáři CZ vycházejí testy od roku 2003 a úplně první test, který dělal majitel a šéf serveru Jarda spolu s Filipem Tichým, tak byl Motoguzi Breva 750 v roce 2003
1: Kterou si teď koupil bude.
0: Kterou si teď koupil bude, to je jako zajímavost. No. No, kruž, se kruž se uzavřel.
1: kruse se uzavřel
0: definitivně, protože jí asi, <laughs> asi po měsíci hrot prodal, protože prostě to byl starý ital, no. no má to hod. Jako přesně, koupí si člověk tu romantickou představu té motorky z roku 2003 a on už bohužel zbyl jen stín z toho, z toho původního, z té původní nádhery Nicméně od té doby, od roku 2003 a od první brevy, tak máme na serveru přes 1500 testů, což je opravdu jako dost testů, když to tak vezmeš. A Někdy v roce 2007-2008 tak se začaly natáčet videa. Bylo toho zpočátku jenom pár. V roce 2009 se pak objevilo první video, ve kterém se nějakým způsobem i mluvilo, ale furt to bylo v takových víceméně pokusných fázích, kdy Jarda běhal okolo těch motorek s kamerou na analogovej pásek a prostě natáčel a snažil se snažil se vymyslet prostě něco nového, co tady ještě nebylo. Nicméně jak šel čas, tak těch videí přebývalo. Dneska jich je na webu přes 500. A je to základ vlastně každýho testu.
1: To se, to se hrozně změnilo. Myslím si, že tak jako rok 2018, to já jsem sem nastupoval a bylo to přesně, že se, že se začínaly rozjíždět ty videa fakt ve velkým a bylo to, u těch důležitých modelů dáme video, zkusíme něco natočit. Natáčeli jsme vyloženě na GoPro, točil se jak standupy tak jízda, byly k tomu šíleně dlouhý kabely s napájenýma mikrofonama a stativy jsme ještě neměli. My jsme se furt trumfovali s klukama tu první sezónu, kdo vymyslí lepší stativ, takže jsme si posílali přes Whatsappovou skupinu různý takový ty pospojované větve, nebo když když jsme to měli někde na stromě, byla to taková velká partizánština. Ale tady v tom to šlo neskutečně dopředu, jako tady nejen u nás, jo, prostě je to, že dneska vyfotíš motorku a napíšeš nějaký test, to jako udělá každý časopis. To, co, kde je síla toho online je ta živost. A prostě bez těch videí teď už se opravdu nedáhnout. Že máme v každém, v každém testu je velký video a z původních představ, jako že to bude třeba 7 minut, tak jsme na násobcích jako, když, to, když to nemá půl hodiny, tak si člověk říká, tyjo, to je nějaký krátký.
0: Přesně tak, dostáváme hmm. se občas do sfér celovečerních filmů, řekl bych časově.
1: Přesně tak, no. Občas tam bývají i videa, že týkající se jenom elektroniky, protože to je sam, kapitola sama u sebe, u těch, sama pro sebe, u těch současných motorek. V, přidáváme videa i k reportážím, prostě tady to video, si myslím, že to je jako v, Velikánský pokrok vpřed, co se týče toho onlineu.
0: A časová náročnost s tím tak. Stalo se z toho prostě nosný médium našeho média. Můžu-li to takhle říct? Nicméně pojďme teda k tomu, jak ono to vlastně celý probíhá. Co se děje předtím, než výjde článek s videem na motorkáři CZ. První fáze tak je nějaký domlouvání.
1: No, ono... Máme dost času, jako, že bychom si ještě
0: třeba skočili na oběd, protože tady to je fakt jako dlouhý téma. <laughs> jo, zkusíme, to nějak, zkusíme to nějak inteligentně zkrátit. Předtím, než se vůbec začne cokoliv dít, tak je potřeba ty motorky domluvit. Samozřejmě motorkáři, jakožto jedno z předních českých motocyklových médií, je pochopitelně v kontaktu se všema a všech značek a všechny novinky všech importérů, tak my se taky snažíme otestovat. Netestujeme takový ty úplně individuální věci, co sem kdo jako dotáhne v pár kusech.
1: Byť... Když, to, když je to velice zajímavý, tak... Když je to jo. velice
0: zajímavý, tak i to, ale v první řadě snažíme se otestovat všechny novinky, všech značek, co tady mají importéra, co tady mají dovozce. Snažíme se otestovat mimo těch novinek i nějaký nejprodávanější modely, protože když je ten model pořád aktuální a lidi to chtějí, tak se na to budou chtít pravděpodobně i koukat.
1: V ten většinou využíváme na to, abychom to porovnali s nějakou novinkou, že máme ano, jako benchmark, přes, protože nemá tak. smysl dělat po 16. po sobě test BMW 1250 GS.
0: A tím se taky dostáváme k tomu, že nikdo nám nediktuje, co máme, o čem máme psát, o čem máme točit videa, nikdo nám nediktuje, co máme říkat a my sami si volíme motorky, A volíme volíme si je primárně do těch srovnávacích testů, protože udělat jednu motorku s videem by bylo náročný, ale my jsme si řekli, že to budeme hrát na hard celý a že si to uděláme super náročný, takže my opravdu se snažíme, aby téměř každý test, nebo samozřejmě vyjde spousta těch o jedný motorce, ale aby jsme měli opravdu velkou spoustu testů během sezóny, které jsou nějakým způsobem srovnávací. Jsou to dvě motorky, často tři motorky, a výjimečně si, jako, si to opravdu ještě si posuneme tu latku, uděláme těch motorech 4 nebo 5.
1: Uh, no, ono se to nezdá, že si člověk řekne: Hele, tak jako si dělat 3 nebo 5, je to, je to jedno. Ne, to, mně to přijde, že to jako exponenciálně roste ta náročnost, když se přidává další kousek. A bylo hezký, jak jsi říkal, že, jako, uh, že nám nikdo neříká, co máme psát a co máme testovat. Protože spousta lidí mají představu, že pak si to přečteš v komentářích. Oni to musí napsat hezký, aby jim to příště pučili zase a mohli se na tom zase svést. Jako my tady naší jako největší touhou není jako zase se svést na nějaký pučený motorce.
0: <laughs> přesně, přesně tak. My bychom rádi si dali nohy nahoru, měli pokoj a chvíli třeba nic netestovali. Ne, pochopitelně, my testujeme rádi, testujeme rádi pro vás a ale prostě je to, je to fakt náročný a rozhodně to neděláme proto, aby jsme udělali radost nějakému importérovi. Děláme to opravdu od samého začátku, řekl bych, nezávisle, opravdu podle toho, jak se nám to líbí nebo nelíbí.
1: Mně se, já už jsem to říkal tady u nás několikrát, mně se hrozně líbil přístup právě Jardy, našeho šéfa, když jsem přišel, jak mi říkal, hele, no, řekni, jaký to je, napiš, jaký to je, prostě jestli je to blbý, napiš, že to je blbý, napiš, co se ti tam nelíbí. A že pak přesně jsou takový, ty, oni to musí udělat hezký. No nemusí, prostě byly situace, kdy se importér velmi uh, neschodl s výsledkem našeho testu a byly z toho nějaký dohry, ale prostě tak fajn, tak, jako, tak spolu nebudeme jako spolupracovat. My jsme velký nezávislý médium a nemusíme tady jako před nikým skákat po zadku.
0: Jo, přesně tak, je tohle, tohle je jako velice důležitý říct, že prostě uh, my neskáčeme podle těch importérů, samozřejmě my se s nimi snažíme výjít v dobrým, ale prostě pokud jako chceme říct něco, co jim se nebude líbit, tak to prostě řekneme, oni se s tím musí nějakým způsobem jako srovnat a když se s tím nesrovnají přesně, tak se udělá ká, taková, řekněme, pauzička v tom vztahu a pak třeba se jako, pak to vychladne na, na obou stranách a pak se může třeba pokračovat. Je to celkem běžný jev.
1: Jo, z domácnosti to známe všichni.
0: <laughs> ano, přesně, přesně tak. To je asi nej, nejbližší takový předovnání. Tak, uh, už já by... jsem říkal, domlouváme motorky, volíme se, jaký domlouváme. Domlouvá je většinou Jarda, náš šéf, domlouvá je i Honzis. No, uh,
1: já si tykon strašně užívám, protože já jsem ve svém předchozím působišti v českých motocyklových novinách, které už neexistují, 13 let plánoval kalendář testů. A vždycky jsem říkal, jestli existuje peklo, tak je tam Excelovská tabulka a plán no. testů, protože tam, tam hraješ, to je rovnice o mnoha neznámých. Přijde březen a importéři ti postupně začnou posílat seznamy testovacích strojů, který ten rok budou mít k dispozici. Ty dokážeš lecos odchytit, že když má Honda ten rok let, novýho Horneta, tak je jasný, že tam prostě v té testovací flotile bude. A teď ty nemáš ty seznamy naraz. To by chodit třeba v průběhu dvou měsíců. A teď ty začínáš ladit termíny pro jednotlivý stroje a hlavně do toho začínáš vymýšlet ty srovnávací testy. Takže jdeš takový to, no, takže tahle značka prostě, dejme tomu, řekněme, ta Honda má Horneta, hm, tak fajn. A co by se proti tomu hodilo? No, samozřejmě Suzuki gsx 8 s to je povinnost, no jo, ale kdy oni asi tak budou mít? A teďko nejdeš tohle, teď ti tam všechno ti to vlastně exploduje pod rukama, Jak na co šáhneš, tak to je potenciální průšvih. Do toho musíš ještě to samozřejmě vymyslet, abys na to měl lidi. Protože je krásný jako říct, jo, teďko to chceme, tohle, Tu motorku zjistí, že jich máš 8 v týdnu a, to, a už prostě jako lidi nejsou. No a pak do toho dívidle počasí.
0: Po, pochopitelně se to všechno odehrává v létě, kdy si samozřejmě lidi vybírají dovolenou, takže je to takový, vlastně to jako takový obrovský tale, tanec mezi excelovskými políčky, telefony, maily, dovolenými a všemi dalšími.
1: Jo, 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 přesně. Jako dostupnosti motorek se měnit. V době covidové to bylo velmi zajímavé vůbec. Jako, že prostě měl si nějakou motorku naplánovanou a pak si zjistil, že vlastně jako ona bude v září a... Přesně jak říkáš, pak jsou ty dovolený, no a potom se ozve telefon a řeknou ti, jo, vy jste si příští týden měli vzít tady tu motorku, no tak ta je bohužel na třsátka.
0: Jo, přesně tak. Jako těch faktorů, který do toho v různých fázích můžou hodit vidle, je strašně moc. Ale teda řekněme, že jo, ještě samozřejmě do toho každá motorka, nebo skoro každý importer, tak má nějaké své specifické požadavky a specifické třeba termíny, kdy ty motorky půjčuje značná část, naštěstí, tak už to sjednotila, takže se motorky půjčujou ve středu, vracejí se v pondělí, což je docela fajn, máš na to prostě nějakých jako pět dnů, docela v klidu se to dá všechno postíhat, jenomže pak jsou tady tací, kteří to prostě dají od pondělí do čtvrtka, jo, takže najednou, když máš srovnávací test, tak se ti ty motorky překrývají už jenom dva dny. No, No.
1: vlastně se ti překrývají den a půl, no necelej, že ty... Protože jednu vyzvedáváš ve středu, když to dobře dopadne, do poledne a tu druhou vracíš ve čtvrtek odpoledne a do toho to musíš všechno stihnout.
0: No, uh, potom jsou samozřejmě tady tací, kteří si vymyslí, že ti to půjde jenom na dva dny, to je úplně jako specialita. Tam pochopitelně hodně se do toho prolíná, že ty testovací motorky pro novináře jsou velmi často testovací motorky i pro veřejnost, pro dílery a vlastně pro kohokoliv, kdo se prostě na té motorce přijde svíst.
1: Tam to, ono ve finále, ty dva dny jsou v pohodě. Ale nemůžeš to tak plánovat, jo? ty potřebuješ mít naplánovaný týden, protože potom přijde takovýto další peklíčko, ke kterému se dostaneme. A myslím, že ho asi můžeme. Rovnou asi můžeme. Rovnou, rovnou můžeme na to. Ty to potom musíš všechno domluvit. Blíží se termín, příští týden máš mít srovnávací test dvou motocyklů. A je to o tom teda, ty máš jednu motorku, já mám druhou motorku. A potřebujeme zjistit, jak se nám to překrývá časově kdo má kdy čas, protože my tady prostě nejsme v takovém módu, že bychom tady seděli s těma nohama nahoře a čekali, až přijde motorka. Přesně tak. Jo, že každý máme nějaký, nějaký ještě jiné povinnosti. Vlastně ten web se musí plnit. Tam ty články neskáčou sami, to nepíše umělá inteligence. To... Zatím. Zatím. <laughs> to zatím píše naše, naše pochybná inteligence. A z fotografa který taky nemá vždycky čas a s se, aby ti vyšlo počasí, protože ono to není o tom, že by jsme byli takový květinky, který nechtějí jako jezdit ve vodě, protože to je to jako nepříjemný. Ale tam jde o to, je to práce a ty potřebuješ vodec zda výsledek a výsledek je test, který čtenářovi něco dá a řekněme, že mu vůbec nic nedá, pak když je to bude test, který byl vodětej kompletně na vodě, vyfocený na vodě, natočený na vodě a bude tam takový, no, jako na vodě asi celkem dobrý motor, radši za to moc neberu, protože ono je s jedem na vodě do zatáček, no to vůbec netuším, když jdem na vodě. A...
0: <laughs> přesně, přesně tak, ta voda tady hraje, je to obrovský faktor, který opravdu toho umí jako strašným stylem hodit vidle a umí to vlastně celý pokazit. A potom nemluvě o tom, když se začnou do toho ještě mísit další věci, když třeba na některý motorky, řekněme třeba domluvený letiště. A to je taky, to je na den, to je na konkrétní hodiny a když ti do toho začne pršet, no tak to by si z toho normálně šel hodit, to by se prostě střel do nohy v ten moment.
1: Ještě další věc s tím počasím, taky taková drobnost třeba, co si lidi jako neuvědomujou, když už to takhle plánuješ a teďkom vidíš, že tam máš nějakou klasiku, to, co třeba máme mej no tak tam je dress code jo? takže tam budeš v džínách, v nějaký kožený bundě a v otevřený helmě no tak dneska bylo 11 stupňů a v tom jako nechceš jezdit 400 kilometrů v otevřený helmě.
0: Dobrý, no to je pravda, to je taky velice dobrý. No, takže
1: pojď. lidi, když mají tu motorku svoji, nebo když se jdeš projet, tak se oblíkneš podle počasí. Jo, tak prostě tak jedu na klasice, no a co, tak si vezmu integrální helmu, prostě zabolím se do neporomoku, bude mi fajn. Jenže mi tady, jedem, tady je určitý, to je určitá forma divadla, těch tomu čtenáři, kromě těch informací dáváš i ten vizuální dojem nějaký prostě prezentuješ mu klasickou motorku, prezentuješ mu Cruiser, prezentuješ mu Supersport a prostě na tom nemůžeš to prostě neladí ta motorka když si na to sedneš v nějakém v oranžovém neprovoku. Přesně, přesně tak. Jo, a teďkon tady to všechno sebou musíš nějak vést, aby si se do toho potom převlíknul, byl si krásnej.
0: <laughs> jo, přesně tak, aby na ty fotky a na ty videa si byl, byl jako krásný. zároveň ještě předtím, než začne teda opravdu vlastní natáčení, focení ty se musíš dost nabiflovat, protože tím, že děláme video, tak ty vytvoříš nějaký ucelený, nějakou ucelenou práci, ty vytvoříš to video, ve kterým už potom nic prostě nezměníš. když tam řekneš jednou něco blbě, tak je to tam blbě, můžeš tam maximálně přidat takovou tu výmluvnou, výmluvnej titulek, že hele, tady jsem se přeřekl, je to ve skutečnosti takhle. Takže veškerý roky, co kdy bylo... Když chceš říkat nějakou historii toho modelu, což většinou my jako se snažíme a chceme. Samozřejmě, veškerý technický údaje, tohle to všechno musíš mít nabiflovaný a musíš to všechno říct správně, na pr- na, nebo ne na první pokus, ale musíš to do toho videa, který zabalíš jako hotový, tak to samozřejmě musí všechno namluvit správně.
1: Přesně tak. Jako když se, když se jenom fotilo, a nebo to, co dělají časopisy, to je super. Prostě přijedeš, nafotíš a nemusí fotí motorci vědět vůbec nic protože si to potom dohledáš. Ale teď, když se dělají ty videa a v okamžiku, kdy děláš srovnávací test, tak se potkáš v v jednu chvíli na jednom místě a tam to musí všechno klapnout. Tam už tam je ten test kompletní, tam se to musí dodělat. Tam se to začne dělat, dělá se to a dodělá se to.
0: Velká klasika je, když takhle si vyzvedáváš tu motorku a zeptáš se to, člověka u dílera většinou to je, že, který ti to předává, tak se ho ptáš, můžeš, můžete mi prosím zjistit cenu týhletý konkrétní motorky takhle s tou výbavou, s doplňkama tak, jak je? Jo, jo, já vám to pošlu e-mailem. No, ne, to nefunguje takhle. Já to potřebuji teď hned, protože když řeknete, pošlete mi to e-mailem, tak samozřejmě to zapomenete, co to zajdete za rok, ale my to fakt potřebujeme vědět hned, protože za hodinu budeme natáčet a v tu chvíli my prostě potřebujeme říct tu cenu. A my se jako samozřejmě můžeme splíst. Ono se jakoby nic nestane. Ale je to přesně o nějaký naší profesní řekněme ctnosti, kdy my prostě se opravdu snažíme to odevzdat tak, aby to bylo všechno správně, aby ty informace byly zaručené, aby to nebyla nějaká dojmologie, aby to všechno byly ty správné informace, které se pak dozvíte uh, u toho reelera, i se tomu motorku třeba koupit. Přesně, Já. jak říkáš. No, uh, další samozřejmě to natáčení a focení. Uh, konkrétně focení a točení jízdních záběrů vlastně jako zvenku, tak probíhá tím způsobem, že ty jezdíš pořád tam a zpátky jednu zatáčku.
1: Jako blbec. Jako blbec. A teď to ještě musíš vybrat tak jako, aby to aby ta zatáčka byla hezká nejen pro tebe, jako i pro jezdce, aby byla hezká i pro fotografa. Aby si fotograf měl kam stoupnout, to je taky důležitý, protože Přesně. když potom stojí někde z nadhledu, nebo naopak jede někde dole v příkopě v poli, tak jako je to takový voničem.
0: Nesmí to být v lese, že jo? protože v lese je moc tma. Na druhou stranu, když svítí ostrý sluníčko, taky to není úplně ideální. Prostě už jenom ten výběr tý jedný perfektní zatáčky, ve který prostě se naseká naseká spousta fotek a videí je opravdu na dlouho. A ty a tam potom jezdíš, udělají se fotky, videa, ty po hodině už seš opravdu schopný, ty znáš centimetr za centimetrem té zatáčky, furt zrychluješ samozřejmě, takže <laughs> to hrozí tím, že se ještě rozběje žubu. Ale jako je to takový, je to vlastně v této fázi, tak je to dozblbnutí.
1: Je to taková... Takový vyloženě drill. Ještě, co jsem tam chtěl říct, že ještě tu zatáčku, když vybíráš, tak uh, snažíme se fakt, aby to nebylo u nějaký zástavby, protože uh, není nic otravnějšího, když ti za barákem něco furt Jo,
0: jo, jo, když tam 20 minut prostě jezdí, tam a zpátky motorky, je to, je to nepříjemné, takže i na tohle to pochopitelně myslíme, jsme ohleduplní. Samozřejmě ta zatáčka, další věc, musí s nějakým způsobem sedět k těm motorkám, jo, protože. Když jako budeš točit něco s zrem nebo s nějakým velkým čoprem, tak ho asi nechceš tahat úzkou vlásenkou. Nebo pak potřebuješ nějakou rychlejší, táhlejší zatáčku. Na druhou stranu, když budeš točit sportovního náče, nechceš rychlou táhlou zatáčku, chceš nějakou spíš vlásenku.
1: –No, potom potřebuješ ještě jízdu rovně. –Ano. –A je zajímavé, jak to prostě strašně naskakuje, ty průjezdy. Když se dělají fotky, tak vlastně, když je šikovný fotograf dobře, to trefí, hle, stačí ti čtyři průjezdy a máš to tam. Máš tam prostě sto pár hezkých fotek, ještě nesmí být a přeběhnout si ze strany na stranu, bych měl vnitřní vnější. V okamžiku, kdy točíš videa, za prvý ten fotograf musí stát, je lepší, když stojí prostě každá na focení a na natáčení jsou trošku jiné pozice mm-hmm. a potřebuješ těch průjezdů mnohem víc. V okamžiku, kdy točíš srovnávák, tak se točí ještě společní fotky.
0: Jo, to je výborný. Takže to... řazení těch motorek na ty fotky. Teďka musíš, musíš se prostě stavět, aby si jel tomu druhému redaktorovi nebo, nebo druhýmu a třetímu redaktorovi, aby si u nich jel správně. Aby ty motorky měly ten správný rozestup. Aby to vypadalo uvěřitelně. Na jednu stranu by to nevypadalo, že ty motorky do sebe bourají. Na druhou stranu, aby prostě byly vidět z jednoho relativně úzkého záběru, aby byly vidět do v obě je to, to je velká pakárna.
1: A to jsi mluvil o focení, protože potom fotograf občas dá vědět, občas nedá vědět, že se jedou videa. A na video je potřeba úplně jiná strategie, tam se jezdí za sebou, protože že tam prostě vypadá blbě, když se tři motorky 40 km rychlostí rovnají vedle sebe. To je takový o prostě... To je zase jako jiný jiný druh, popravdu do dohromady natáčení a focení, přestože vlastně je to stejný pořizování nějakého záznamu obrazového, taky poměrně náročný.
0: Je to, je to fakt náročný a zabere to strašný, strašnou spoustu času. A to se bavíme o ježdění a o tom, co nám dělá fotograf, to znamená fotky a videa z vnějšku, vlastně jak my jedeme z pohledu třetí osoby. Potom tady máme, samozřejmě musí se udělat statika. A zase statika. Udělají se statický fotky, to je vlastně ta asi možná nejjednodušší část toho celého ansáblů. Tam je
1: složitý najít dobrý místo. Přesně tak,
0: zase najít dobrý místo, aby to mělo hezký prostředí. Aby tam byl, pokud se fotí v létě a je hodně sluníčka, tak tam musí být nějaký stín, ale nesmí to být flekatý. A zároveň musí, musí tam být přesně pozadí, aby ta motorka nestála v nějakém úplném marastu, protože přece ji nebudeme fotit na nějaký na, na hnojční motorku, na, přesně na, hoj, na hnojníku. E, nesmíme u toho nikomu překážet, čímž pochopitelně naprosto vyeliminujeme možnost fotit to někde uprostřed zatáčky nebo uprostřed silnice, to prostě taky není možné. Takže přesně najít to místo. Pak se teda to místo slavnostně najde. Potom v zásadě asi dá se říct, že nastává ta nejjednodušší část, kdy se prostě nabouchají ty, ty statický fotky, nabouchají se detaily, tam akorát je potřeba kolem toho běhat, aby se na nic zapomnělo.
1: No a ještě u toho běháš s kamerou a krom, během toho, co fotograf točí, fotí, já už to mám taky zmatek, tak ty točíš na našeho soňáka, na kamerku a potřebujeme mít fakt jako spoustu záběrů, protože to je jako na
0: to ty to sežerou. Přesně tak. Po každý vlastně, když se dělá střih třeba při mluvení, když my mluvíme na kameru u klasického videa, my mluvíme, mluvíme, mluvíme a tam je velká spousta střihů, protože občas se něco splete, nebo se dobře nebo řekne, nebo klasicky my vlastně točíme tím způsobem, že mluvíme, mluvíme a řekneme dobrý, tak tohle bychom měli a teď co? A, ale furt točíme, to je prostě jeden dlouhý záběr. A do každého toho střihu. Tak potom musí střiháč dát minimálně jeden nějaký prostřihový záběr, aby to tím jako rozmělnil. To znamená, že vlastně to jsou přesně ty záběry, ty detaily na celý motorky, nebo na konkrétní věci na té motorce, o kterých my mluvíme. Zase je na to vlastně víceméně jeden pokus, protože to celý musí svouknout během jednoho dne. A pokud zjistíš, nebo střiháč zjistí, že ty mluvíš o nějakém prvku, který si ale nenatočil, tak je to zbytečná práce. Tak je to hloupý, že jo? Protože prostě jako ty přece nemůžeš mluvit o něčem, co ten člověk na tom videu prostě nevidí.
1: Takže těch záběrů musí být fakt hodně.
0: Přesně tak. Záběrů musí být strašně moc. A potom se točí stand-up. To zase, to je, to se dá dělat vlastně poměrně dlouho, ale zase se bere to hroznýho času. Dělá se to kolikrát na několikrát. Teďka máme Podle toho, kolik nás je, tak každý vlastně má svůj foťák, do kterého kterého má svůj bezdrátový mikrofon, točí se, kecá se do toho, samozřejmě přesně hromada se toho splete, hromada se předělává a potom se třeba zjistí, že jedna z těch kamerek je zasnutá a že nenatáčí. Nebo že je některý z těch mikrofonů vybitej. Nebo že je některý z těch mikrofonů vybitej, tak mi samozřejmě už jako Poučení z předchozích nezdarů, máme sebou většinou nějakou powerbanku nebo nějakou takovouhle věc, kterou to jako jsme schopni došťouchat. Jenomže blbý, když to třeba zjistíme, a zjistíme, že, se to, že to přestalo fungovat 10 minut zpátky, takže prostě jsme si tam 10 minut plácali já úplně zbytečně, v tom případě to můžeme celý smazat a začít úplně od znova.
1: No, takhle jak to říkáš, tak to zní, jak jsme jako banda amatérů, ale ono řekněme, že jsme tím fakt už dost protřelí, ale prostě ta technika dokáže neskutečně zazlobit. Uh, něco. Přesně jde jako na, úrov, na úkor baterek, který se občas chovají nevyspytatelně. Občas je samotná ta technika, prostě te dva roky ti to natáčí, pak ti to najednou nenatočí.
0: Ano, ano. A tím se dostáváme k mému oblíbenému prvku, na který se tady těším, a to je natáčení onboardů, kdy vlastně my máme kameru na sobě, většinou na helmě nebo na takovém popruhu, což jenom samo o sobě, dostat tu kameru na ten popruh a dostat jí do té pozice, aby točila to, co chceš je na dlouhý lokte. No, přesně, ta správná pozice. Přesně, jo, správná pozice té kamery, proto hold občas se stane, že třeba některý ty záběry jsou pejdeální, vidějí prostě, ta kamera kouká do kapot a není vidět silnice. Vidíš jo. kolena nebo, nebo ptáky na obloze. Přesně tak, nebo naopak kouká prostě nahoru, není vidět, zase není vidět silnice, nejsou vidět budíky. Je potřeba udělat si testovací záběry, jo, všechno si to sladit, všechno to jako dát dokupy tak to zapnout a hlavně se modlit, aby si GoPro v tu chvíli neusmyslelo, protože točíme na GoPro, aby si v tu chvíli neusmyslelo, že to v určitou chvíli vzdá a třeba přestane natáčet zvuk.
1: Nebo se přepne z toho mikrofonu na svůj vlastní mikrofon. A
0: tím se dostávám k jedné věci, jak je doháje možný. Že GoPro má tak výsadní postavení na poli tady těch akčních kamer, když je to takovej krám. <laughs> No, protože ty ostatní jsou asi ještě větší krát. No, no, je to jako strašlivý, ale bohužel je to tak a opravdu kolikrát jako f- fakt se člověk jako vyvsteká. Jo? Jako myslím si, že třeba tak, jak tady jsme, tak jsme celkem technicky zdatní a už máme opravdu za sebou hromadu toho natáčení. Fakt už jako víme, co kde nastavit, ale tohle to jsou věci, které člověk žádnou zkušeností neeliminuje. Ty se prostě dějou naprosto nahodile a naprosto náhodně. A občas by se člověk fakt vzteknul teda.
1: To jo, jako s tím mám fakt jako bohatý zkušenosti. Teďkon mám už dva roky desítku GoPro a tam mě zaslobila vlastně jenom jednou. To ještě budu muset přetočit to video, protože tam prostě jako není zvuk. Ale dřív to bylo jako opravdu... To byly miliony testovacích pokusů, ty teďkon to vyzkoušíš. Ono to funguje, Daš to na sebe, rozjedeš se... Deset minut tam plácáš mm-hmm. něco,
0: zastavíš a zjistíš, že to nefungovalo. Přesně tak. A nebo moje teďka oblíbená zkušenost z nedávné doby, jedeš, mluvíš, mluvíš a krásně ti to jde, od pátou, úplně si říkáš, že to bude pěkný, to nebude potřeba jediný střih, mluvím úplně prostě, jak, jak kniha, mluvím. A pak najednou zaznamená, že se ti něco je tak jako myhlo v zrcátku a zjistíš, že to je mikrofon na tom svým drátku, který ti vypadnul z helmy a plácá se ti bez, bezmocně o rameno. A samozřejmě natáčí, nebo mu bere jenom ten... Údery. <laughs> hluk a údery a nic jiného to nenatáčí. No hele, a to je dobrý, když se ti to stane tady v Česku, u testu
1: motorky, kterou máš na několik dní, a prostě je to, tak, tak se zanadáváš. zanadáváš, nadsvakneš to tam a dá si tu cestu zpátky. Mně se takhle stalo při testu Yamaha Tracer 700 v roce 2020, na Tenerife to bylo... Ze počátek covidu, to si Dá, pamatuju. Co si k
0: obědu, prosím tě, ten den?
1: To už nevím, to už nevím. Každopádně <laughs> přesně, teď jsem si říkal, teďkom pojedem krásný úsek, Dám jsem si kameru, dám jsem si mikrofon. 15 minut neuvěřitelného prostě orgazmu zatáčkového. Já jsem tam ze sebe prostě vypotil, tyho Oscara. A pak jsem zjistil, že jsem si celou dobu natáčel rozkrok, jako tyjo, ty, na, ten, na ten mikrofon, protože při prvním otočení hlavy mi ten mikrofonek vypadnul, takže jsem to potom ty onboardy natáčel při nějaký naprosto nezajímavým dojíždění do hotelu, nebo co to bylo, já už nevím, ale tam se nevrátíš u toho zahraničního no, testování. No, no,
0: ty jako prostě přesně ty dojedeš někam, ještě typicky že jo, takový ty, ty lidi, co tam pobíhají okolo toho, co to celý organizují, tak se tě třeba přijdou zeptat, jak se ti to líbilo. A ty tam sedíš s tou kamerou spařený, jak nedlík. A teď jim jako musíš nějak říct, že teda... Že jako se ti to líbilo moc, ale bohužel se to nelíbilo té kameře, která natočila něco úplně jiného, než si potřeboval. No, prostě těch trablí, a zase jsme u toho, těch trablí, těch faktorů, který se můžou podělat během toho natáčení, je prostě obrovská, obrovská spousta. Je to mnohem, mnohem víc věcí, než když se dělá klasický článek. Jo, vstupuje do toho strašně moc nových potenciálních míst, který prostě můžou zklamat v momentě, kdy to člověk úplně nejméně potřebuje a hrozně blbě se to předělává zpátky.
1: Protože na to většinou už není moc času. Protože proto. na
0: to většinou není moc Když času. Když si
1: vezmeš samotný focení, samotný focení je sfouknutý za hodinu. Mm-hmm. Prostě dáš i klidně dvou motorek. Někam dojedeš a úplně na pohodu si nafotíš statiku, nafotíš si jízdní a máš to za hodinku hotový. A může se prostě jet po, po svých Video, když se k tomu přidá, nemyslím si, že bychom se někdy dostali pod pět hodin.
0: Je to celkem jednoduchý. Ve chvíli, kdy jsou kdy je to srovnává dvou motorek, tak je to vlastně celý pracovní den.
1: No jasně. Do těch pěti hodin neberu onboardy. Ty si že točíme potom, jako každý, si se nějak rozejdem, ale je to prostě veškerý ta... Vše, všechno dohromady.
0: Přesně tak. Vlastně, jako... Od chvíle, kdy se nějakým způsobem jako sejdem, a to samozřejmě do toho neberu tu cestu a tak, než ne, 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 kvůli třeba vyzvedávání a vracení těch motorek, uh, od chvíle, kdy se sejdeme přes všechno focení, točení statiky, točení stand upu uh, přes všechny tady ty věci, tak je to opravdu aspoň těch pět hodin u dvou motorek. To si myslím, že je tak jako realistický, čili zabije tím člověk úplně kompletně celý pra, pracovní den. A já už jsem to naťuk potom přebírání a vracení těch motorek. To samo o sobě umí být logisticky do sranda. To,
1: to je velká, velká zábava zejména když třeba jako já bydlíš jako z
0: 200 kilometrů od Prahy, tak to toto ještě tomu přidává další grády. Přesně tak, takže ty si jako, hodně se u toho ček najezdí uh, různě vymýšlí, strašně krkolomí, uh, kde kdo koho vyzvedne, kdo kam co vrátí, kde kdo nechá jakou motorku, případně jaký auto.
1: Přesně tak, aby, aby se měl potom zase jako tam ocať, kde si tu motorku vyzvednul, dostat zase někam jinam.
0: Protože jednou. nikdo nechce jet v hadrech s helmou v ruce metrem, že jo? To samozřejmě jako není úplně komfortní. No
1: potažmo mojá potom ještě kromě toho metra vlakem a autobusem.
0: No to no, dobře, no tak ty to, <laughs> vůbec, ty to máš vůbec komplikovanější v tohletom. No a... Když teda tohleto všechno absolvujeme, motorky jsou vrácený, samozřejmě dotankovaný umytý je vracíme, takže když jsou motorky vrácený, všechno klaplo, všechno je natočený, tak se potom ten materiál dá všechno dohromady, tady zajochovit do počítače a začne se dál tvořit fotograf, dodá fotky, dodá týzdní videa, Zaj, joh to celý veme a buď to to stříhá on, nebo to předá střihači a do toho samozřejmě my musíme napsat ten článek, případně články, protože zase my, když děláme srovnávací testy, tak je vždycky ten hlavní článek, potom je nějaký druhý pohled, takže vlastně se toho dělá hodně. Reálně, než, než se vlastně ten finální produkt dostane k tomu čtenáři a divákovi, tak se na tom podíví redaktor, fotograf, střiháč a potom editor, korektor.
1: Jo, a je to pro každýho? Ne, nevím, jak pro každýho vlastně, pro korektora ne určitě, ale co vím, tak střih videa je určitě den a pro mě psaní testu je určitě den taky. S tím, že takový ty velký zahraniční testy nebo takový ty fakt jako velký představovačky, kde v opravdu se na to musíš prostě tam nechat duši, tak to jsou třeba dva dny. Hmm. Jo, to jenom, aby nebyl, neměl někdo představu, že když, já, když to má přečtený za 20 minut, tak to ten reaktor přeci musel napsat do hodiny.
0: No, ne. Celá ta anabáze. Opravdu od začátku do konce je to prostě práce jak na kostele. A je to strašně moc strávenýho času, zejména s tím videem, který prostě... Jako ten výsledek, když potom vidíš na tom webu, tak tě to potěší a tím se dostáváme k tomu, jako je to náročný, ale přesto všechno to prostě děláme rádi.
1: Protože to má smysl.
0: Protože to má smysl. A my se teda jenom ptáme, když to tak rádi děláme, kde je ten čas na to pohodové ježdění a na to testování, přesně na to, co si každej představuje. Jo, na to, jak se prostě jedeš vyvízt, když kdy chceš, kam chceš, bez stresu. Na to hold ten čas tak úplně není.
1: No, ale když člověk chce, tak si ho urve. Mně se letos konečně, že jo, máme konec srpna, podařilo, <laughs> že jsem se s manželkou jel projet. Ona má svoji motorku, já jsem měl právě to Mandelo, tak jsme si řekli, ale děti, tyjo, ty byly nějaký, prostě nějaký jiný svůj program. My máme půl dne volna. Prvně letos, tak se spolu jeden projet. Takže jsme najeli 80 kilometrů a posledních 35 tam
0: totálně prodojilo. No, a tu si myslím, že za to, za to, to určitě stojí. Tak jo, takže my se rozloučíme. My doufáme, že se vám tady ten podcast líbil.
1: Jsme, bylo jsme, takový pohled do takový redakční kuchařky, řekněme. Prostě to, to, to testování je takový, uh, takový ten vrcholek, řekněme. To, toho to nej, co prostě tady ta práce uh, při, při, přináší člověku. Ale furt jako člověk musí myslet na to, že to je, tam, že to je ta práce, že my nejedeme se svést na těch motorkách, protože chceme, ale protože jako musíme. Jako, zní to blbě. Ale je to prostě je to ta náplň práce. A nejedem kdy chceme, ale kdy musíme. To znamená, že já netůžu prostě příští týden, až bude hezčí počasí. Já mám tu motorku teď a mám na to. Protože domča nebo včera, vládě nemůže zejtra, mě se to dneska moc nehodí, ale musíme, jo a fotograf, hm, tak to bude muset vymyslet nějakého jiného, no prostě nemáme na to dvě hodiny.
0: Přesně, přesně tak. Je to, je to daleko od té romantizované představy toho, toho jako fajnového, poklidného ježdění, takový práce snů, kdy si prostě jezdíš na těch motorkách.
1: Ale když to klapne, tak je to fajn.
0: Přesně tak. Dobré, takže s tímhletím už se opravdu loučíme, Jestli se vám to líbilo, pište komentáře, budeme rádi za vaše nějaké pohledy, postřehy a budeme samozřejmě rádi, i pokud nám třeba hodíte nějaký námět na příští podcasty, budeme rádi i za jakoukoliv kritiku, ať už je konstruktivní nebo nekonstruktivní. Tvořivá nebo bořivá. tvořivá nebo bořivá, to je hezký. A budeme rádi prostě za cokoliv, budeme rádi za vaší přízeň. My se loučíme. Ciao. Ciao. A zase někdy příště u dalšího podcastu. Mějte se.